0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh,
0: KPMG on， 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。最近哦，这几年当老板真的是不容易、哦。过去我们看到的是地缘政治的争端，让企业主思考。应该要如何重组他们的产业链跟生产秩序？想不到呢，马上就来了疫情。我们看到的是疫情导致生产停摆，导致缺工以及通膨，各种的因素呢都对经营难度可以说是显著的提升。所以啊，企业纷纷在思考应该要如何并购，增加自己的这个经营的强度。啊、还有一些人呢也在思考，是不是把自己的企业跟别人合并卖出去来。提升啊本身经营的这个弹性，所以在并购的活动上面，在过去这几年，很多经营的方法跟策略呢，都跟以往有显著的不同。究竟在面对2023年，我们会看到什么样的投资并购的趋势呢？本期节目我们请到的是 KPMG 安侯建业私募基金产业主持人张维夫 Vincent， 邀请 Vincent 和我们来分享一下我们在2023年会看到的一些并购趋势。让我们跟他打招呼 ，Hello， 你好 ，Hi Peter， 好，各位听众大家好。首
1: 先，先向各位拜个晚年，祝大家阖家平安健康，事业突飞猛进
0: 。是，我想请教一下 Vincent， 过去我们在去年应该好像是差不多也在这个时候见面哦。那个时候你有提出一些对于去年发展的一些看法。首先，是不是先让我们来分享一下过去这一年当中你看到的一个趋势，是不是符合你的预期呢？呃，是的 ，Peter， 时间过得很快，我还记得
1: 去年的这个时候，我来参加 Podcast 的录音。那那个时候我提到说，关于2022年的并购市场上的发展，最早有五个关键指标，或是五个关键必须要观察的点。那分别是新冠疫情的后续发展、通膨以及升息的压力，还有主管机关对交易并购的态度、E S G 议题以及地缘政治的发展。那我现在回想，我自己觉得好像我不敢说是铁口直断，或者是说乌鸦嘴。事实上，我提到这五个议题，在去年都陆陆续续的发现，那另外也有很大的发展，所以这些东西都会影响到去年整体并购市场的活络情形
0: 。哦，所以五个因素确实，我们回头看哦，好像大概都有命中哦，所以 Mason 的这个前瞻性的眼光也是非常的可以说准确哦。那我想请教一下，那如果说在过度到今年来看的话。确实已经进入一个疫后的时代，那我们也经历了可以说史诗级、前所未见大幅的升息，然后对于 ESG 的重视也是显著的提高。那后疫情时代，今年可以说正式来到了。那你觉得今年我们会在呃，不管是并购的数字上，或者说并购的趋势上，首先我们先来谈数字好了。可能您会觉得会看到什么样的发展吗
1: ？是的，如果我们会去看2022年整年的并购案件以及交易金额来说。根据 Capital IQ 的统计， 2 0 2 2年全球的并购金额相较于2021年衰退了 32% 那如果以案件数来讲，从五万0 0件下降到5万件，那大概也衰退了 14% 那为什么2022年会有这么显著的衰退？我觉得追根究底，除了我刚才提到的那五个议题之外，另外会影响到今年呃的另外一个持续的议题就是通膨。通膨事实上除了对于产业的发展，也会对于整个金融体
0: 制。会造成结构性的影响，所以我们看到通膨已经这么的显著哦，影响大家的民生之外呢，您认为说在整个资金的取得上，可能也会有一定程度的冲击，会是这个意思
1: ？是的，没有错，
0: 因为成本大幅上升了嘛
1: 。对，没错，因为目前各国央行去打击通膨的唯一的手段就是靠升息。那升息之后啊、呃，不管是企业融资的成本，乃至于企业经营。或者是说人民生活，乃至于房贷、信贷等等各个面向的资金取得管道都会非常的困难。那这个困难不只是就这个利率提高而已，事实上从银行端来讲，或者资金提供者来说，对于风险的容忍度相对来讲也会降低。所以未来企
0: 业在融资的时候面临的挑战会更加巨大。其实什么是风险风险就是你不知道。会出现的事情，所以以这个角度来看的话，我觉得中国在最近几个月突然放开它的防疫控制，可能就是呃全世界都没有预料到的一件事情。中国的放宽防疫控制，它可能除了这对疫情的变化有一些影响之外，它对于并购的趋势或者您刚才提到的通膨会有什么样的改变吗？我们先从通膨的角度来看好了。中国过去在清零政
1: 策之下。市场导致很多企业经营非常的困难，但也导致缺工或者是零组件取得的不易。但是在解封的情形之下，我相信中国自己本身的内需市场一定会复苏。在复苏的情形之下，会加速通膨推升的这个力道。那这个力道不是就在中国而已，市实上推于全球的供应链都会有举足轻重的影响。这是第一点。那再来提到说中国。解封了之后，对于并购市场会有什么样的影响？目前这一点我比较还没有一个具体的看法。逻辑上来讲，因为中国呃在解封的情形之下，出国的情形也会大幅放宽，所以会提供中国企业一个往外并购的一个机会。但是又回到刚才资金取得的不易，以及全球对于中国企业的防范心态日益加剧。所以，对于这个整个并购市场来讲，我觉得目前还是
0: 有待观察。哦，所以其实在，在我记得在2015、16年的时候，其实全世界都看到一股中资大买的这个风潮、哦。所以，刚才 Vincent 提到的是，各国现在比较有一个防范的心态，所以不见得能够再次出现那样子的情景。呃，更何况是目前的利率已经比当时高很多了，哦，是这个意思吗？是没错。那当然，这个也会连接到地缘政治的问题，大家也
1: 都了解。自从乌俄战争之后，其实欧美市场或者欧美国家的主管机关对于中国或者中国政府的防范心态确实日益加深。那这种情形之下，对于地院政治上面的影响，或者是从主管机关对于案件审核的判断力道，都会有很大的影
0: 响。是，其实刚才明成提到一个主管机关这个变数哦，可能大家都觉得说不会啊，我我提出了，并且就是。会被核准啊？其实不一定哦。有的时候，很多的案件是会被这个主管机关打回票。各国都有很多这样子的案例哦。是，没错，是。那我们想来聊一下这个 ESG 这个话题哦。其实您刚才提到俄乌战争，我想俄乌战争以及它随之而来的这个油价的上涨，对于很多的 ESG 的倡议来说是很大的一个压力，因为能源是是不可或缺的，所以。落实 ESG、哦、是不是要那么优先？可能在去年就受到一个很大的考验所以在油价现在变得这么高了，通膨的压力这么大了 ，ESG 的主题或者说 ESG 的这个概念，对于今年我们看到并购上面会有一些什么样新的变化跟影响吗？过去的 ESG 议题最主要的着眼点都是在一、
1: e、这个部分，就是对于环保的要求。那我想，不管各个国家哦，乃至于台湾，对于绿电或者是未来的这个碳税啊、哦、碳费等等的这个议题，都有很大的讨论，以及企业改变或者是因应的措施。目前以我们看到，不管是在德国或者是在欧盟，其实对于 S 的这个议题，对于人权的维护以及保障，也陆陆续续的更加强调。比如说，在2023年1月，就是在今年的一月，德国即将开始要求3000人以上的国内企业。必须确保其他各地的供应商必须符合一定的人权以及环保标准，那否则就会有巨额的罚款。那类似的要求在欧盟的其他国家预计在2024年也会开始。那这会对于台湾企业有什么影响？意思就是说，如果未来台湾企业想要打入欧洲产业或者是欧洲公司的供应链，必须也要符合相关的条件以及要求。所以台湾企业必须要尽快。予以应应这样子的法规更新
0: 哦，所以我们也要符合他们的国内法，针对他们国内公司施行的这个规定，否则的话可能会接不到订单，会有这个意思。没错哦，所以我们除了看到欧盟实施这个碳边境的关税之外，就连他们本身的这个社会治理的这个人权跟环保标准也要一并的遵守哦。可见的这个欧盟对于 ESG 的要求。是玩真的、哦、不是玩假的。他的并购跟这个接单的要求都日益的提高了、哦、那另外我也想请教一下，在台湾以台湾市场为例的话呢，我们在去年我们看到一些什么样的案例？也想先请冰城来分享一下
1: 。虽然在去年台湾并购市场并不是非常活络，但是我们仍然看到有几个呃具有指标性的跨国并购案，比如说茂联并购德商里欧尼 A G 的工业应用事业群。台尼既完成收购意大利的储能厂之后，又收购葡萄牙的充电站营运商 KLC， 金可的私有化下市，以及刚刚宣布的康苏收购 ABB 美国的电源转换部门，那这些都是非常具有指标性的案件。那我特别要提一下康苏的这个案件。康苏过去都是在从事电源供应器相关的这个生意，那刚好遇到 ABB 要出售。电源转换部门，那这个 A B B 的这个部门，全年的营收都有4亿美金， 4亿多美金，那 E B i t D A 有 6,500 多万，那它的毛利率有35 percent， 事实上是对于康苏来说会是一个非常好的互补效果，所以我们从股市上面也看到，康苏自从宣布了收购 A B B 之后，它的股价在第一天就呃涨停，所以表示说资本市场也非常乐见台湾企业走出台湾。跨到世界去收购世界著名而且具有重量性的公司或者是事业
0: 体，是我们刚才从 Vincent 的介绍当中，我们看到了几个。我觉得我是门外汉哦，但是我这样看起来有几个特性，好像都是属于工业产品的交易比较多。然后还有一个是绿能跟呃环保相关的议题的并购比较多，会是这两个趋势去主导我们看到的二零二三年的并购市场吗？是的。过去我们在台湾市场看到绿
1: 能相关的并购非常的多，不管是从过去的太阳能、风电啊的这个相关建制，或者是并购，乃至于到现在转型到储能或者是充电的就这种产业，其实都是跟绿能息息相关的并购。那这个趋势我认为会在今年持续的发展。那这个并购也不会只限于台湾而已，这也包括台湾企业到海外去。不管是获得市场，或者是获得必要的技术。那至于工业产品的部分，过去台湾的企业最主要是专注在 OEM 或者是代工的相关服务。那透过疫情，或者是透过通膨，对于海外的重要的客户或者是供应商，它的营运上面的影响，也给台湾企业一个很好的机会，透过并购而取得必要的市场，乃至于所欠缺的技术。所以，我认为这今年2023年会是台湾企业往外并购的一个非常好的时机。除此之外，因为台湾相对来讲利率还是比其他各个国家来的低，所以台湾企业如果在并购时可以善用台湾银行的融资，取得低廉的资金成本
0: ，还是有很大的机会可以在海外建立自己的布局以及版图。是，除了对外并购之外，我们本身国内互相整合的例子有这方面的例子吗
1: ？最近的例子就是，呃，两个例子，第一个是日盛金以及富邦金的合并，另外一个是台哥大以及台湾之星的合并。当然，日盛跟富邦的这个案子，目前主管机关已经核准了。那至于说台哥大以及台湾之星的，当然。NCC 是有条件的核准，那最后的状况应该是要取决于买卖双方对于
0: 特定条件是否能够达成一定的默契以及同意。是，所以类似的案子哦，除了本身的这个转型的需求，然后呢，关键产品的取得之外，好像跨入一个新的市场。好像也是一个非常重要的议题，对不对？因为我们呃看到，不管是康叔也好，不管是台尼也好，或者是刚才提到的茂联，以前这类的产品，也许本身不是不能做，但是可能要花比较长的时间。所以，如果透过一个比较快的呃融资取得来并购的手段的话，可以比较容易到位。您的意思是这样吗
1: ？没有错，并购向来都是取得所需要的资源最快的手段，当然不见得是最好的一个手段。当然取决于自己本身有没有这样子的资源，有没有这样子的能力，以及外部市场的状况。不过，相较于从无到有的一种发展迹象来说，并购还是比较
0: 快的一个手段。是，最后我也想请教一下 Vincent， 就是我们钱花下去了，公司并进来了。但是成效的评估其实是需要一段时间才能够看出它的成败的。那我们经理人也好，或者说有意进行并购的公司或干部，我们在评估一个案子最终它的成效到底怎么样的时候，我们在整个执行程序上面，在2023年有没有什么要提醒大家的地方
1: ？这是一个很好的问题。我认为整合永远都是并购成功的最关键要素。那至于是2023年会不会有跟其他年度不太一样的地方，我倒不这么认为。我认为持续性的关注整合议题，不管是在并购发起时，乃至于进行尽职调查的过程，到最后签约完成之后，都必须持续的关注如何能够把并进来的公司整合为自己所拥有的，同时贯彻本身的策略目标，这才
0: 是最根本。成就一个成功的并购案的关键因素是，经过了三年没有办法实体见面、没有办法飞出国的日子之后呢，哦，我们终于在沟通上面难度降低了一点。所以啊，不管是已经完成交易，或者是正在洽谈，想要开启哦，不管是你在哪一个阶段的经营者跟企业哦，你都应该去思考一下哦，我们在后疫情时代。能够如刚才 Vincent 所提到的几个关注的重点，然后呢，持续的去推动整合，因为并购交易绝对不是把钱砸下去就好了，它需要非常多细腻的到位的沟通哦，才能够把。被病方还有并购者双方的所有的组织的成员哦凝聚在一起，所以他需要一个很浩大的工程哦。除了花钱之外呢，还你还需要一些专家的咨询，在税务方面呢、啊，在主管机关的一些考量因素上面，最终取得核准，可能哦都有一些你想不到的隐形的门槛存在。所以本集啊，非常谢谢 Vincent 来到我们的现场，跟我们解析所有从大到小的趋势跟你需要关注的重点的发展，也期待未来 Vincent 能够提出更多。在并购议题上面的一些关注重点，给听众朋友分享。今天非常谢谢 v i 来到我们的节目现场，谢谢 Peter， 谢谢各位。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜。